0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de Es ist Samstag und die English Open gehen in ihr Halbfinale über Best of 11 Frames. Gestern gab es einen teils dramatischen, teils herausragenden Viertelfinaltag bei den English Open in Milton Keynes und darüber müssen wir heute natürlich reden. Und das tun wir hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de zusammen mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Hallo Christian. Ja, die Wochenendschicht fängt an und wir blicken zurück auf einen wirklich wieder wundervollen Viertelfinal Freitag bei den English Open. Ich weiß nicht, wir waren doch gerade erst so verwöhnt beim letzten Turnier und jetzt schon wieder solche tollen Viertelfinals. Also da können wir uns echt nur die Daumen drücken, dass das dann nächstes Jahr in Berlin und Fürth auch der Fall sein wird, wie jetzt hier bei der Home Nation Series.
0: Ja, ich hoffe mal, dass die Turniere in Berlin und Fürth stattfinden ähm, und auch mit Zuschauern stattfinden. Ist, glaube ich, alles gerade so wieder ein bisschen auf der Kippe. Ähm, zumindest, wenn man sich so die Entwicklung der Fallzahlen anguckt in Deutschland. Wir drücken die Daumen, aber das Geschehen in Milton Keynes ist auf jeden Fall mal famos gewesen, denn wir müssen mit einem Match anfangen, das, das gestern Abend das TV-Match war und das war absolut die richtige Entscheidung, denn das, was Kyron Wilson und Neil Robertson da auf den Tisch gebracht haben, das war ein überragendes Match. Snooker, ein Break-Festival der Extraklasse, fantastische Bälle, die die beiden da gespielt haben, fantastische Breaks, ein Maximumversuch von Neil Robertson im zweiten Frame, vier Centuries insgesamt, neun Breaks von mehr als 50 Punkten. Manchmal fragt man sich, warum zur Hölle muss ein Spieler eigentlich immer verlieren?
1: Ja, das ist schon schade. Ich hätte es beiden gegönnt. Auch natürlich Karen Wilson, der hier mit seinem sehr selbstbewussten Auftreten, sei es in Interviews, sei es äh, beim Nacktspielen, naja nicht wirklich, ähm, oder auch tatsächlich am Tisch ja, für Schlagzeilen wirklich gesorgt hat diese Woche. Also, er hätte für mich doch gerne im Halbfinale jetzt stehen können, aber Neil Robertson war einfach dieses Tickchen besser. Ich meine, die hätten echt noch 15 weitere Frames spielen können, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber es wäre auf jeden Fall knapp geblieben, weil die beide in so einer Topform waren. Ich weiß nicht, also manchmal wird man ja als Nuka-Fan doch gefragt, was soll das mit dem Snooker? Warum guckst du das? Was ist daran cool? Also für die Leute kann man wirklich sich dieses Spiel einmal aufnehmen und das dann herzeigen. Denn äh, das ist wirklich der beste Beweis dafür, dass Snooker einfach eine wahnsinnig attraktive Sportart ist, finde ich. Also das ging hin und her. Ein Zuckerball nach dem anderen. Was will man mehr?
0: Viermal hat es äh, Kyron Wilson geschafft, in Führung zu gehen gegen Neil Robertson. Viermal kam der sofortige Ausgleich. Vom Australier. Äh, ist ein blöder Zeitpunkt, um dann in Rückstand zu geraten beim 4 zu 5. War ein bisschen bitteres Ende für Kyron Wilson.
1: Ja, wie gesagt, gerade nach der Woche. Ich glaube, der... War so ein bisschen auf Adrenalin, ne? Also der der Kyron Wilson, der wollte diese Woche so richtig eine raushauen eigentlich. Ich glaube, der ist auch richtig frustriert jetzt nach dem Ergebnis. Obwohl er sich ja nichts vorzuwerfen hat und ein fantastisches Spiel abgeliefert hat. Aber ja, ah, das war einfach dann der der falsche Zeitpunkt, um so eine Mini-Schwächephase da einzubauen. Ei, also Neil Robertson, dafür aber auch mal wieder sehr cool unterwegs. Das ist ja was, was wir zum Beispiel bei der WM wieder von ihm vermisst haben, ja, dass er dann auch hier eben schön dann mit einer 70 im neunten Frame dann das Match sich geholt hat. Also ja, Neil Robertson, von dem möchten wir auch diese sommer wieder mehr sehen. Und vor allem natürlich wieder Richtung WM. Also das war jetzt schon eine gute Leistung von ihm. Das hat mich schon beeindruckt.
0: Das war es absolut. Halbfinal-Gegner für ihn heute Abend um 20 Uhr wird sein nicht Judd Trump, wie alle erwartet haben, sondern Mark King, der es erstmals seit pff, gefühlt 50 Jahren, es sind aber tatsächlich nur drei Jahre, ähm, mal wieder in ein Halbfinale geschafft hat. Die Home Nation Series scheint ihm zu liegen. Ähm, Judge Trump bei Best-of-Seven-Matches eine überragende Bilanz, die er hat, auch in dieser Saison ähm, und auch generell natürlich auch. Aber sobald es dann in die entscheidenden Matches geht, habe ich das Gefühl, diese Saison scheint Judge Trump sehr angreifbar zu sein. Ja. Ähm, er macht Fehler, die er in, der, in den letzten, sagen wir mal so anderthalb, zwei Jahren eigentlich wenig bis gar nicht gemacht hat. Und während das in den ersten Runden die Spieler nicht so ganz auszunutzen vermagen, hat Marking das gestern getan. Ja, und so ist Judd Trump im Viertelfinale raus. Ja,
1: er macht sich wirklich selbst so angreifbar. Das ist interessant. Ich meine, für mich... Wirkt das fast so ein bisschen wie Ronnie, denn ich sage ja vor vielen Ronnie-Spielen, in jedem Frame gegen Ronnie kriegst du eigentlich eine Chance, du musst sie halt nur nutzen und das tun die wenigsten Spieler. Und so ist das ein bisschen bei George Trump jetzt auch geworden. Das war ja in den letzten Jahren eben nicht der Fall, da hat er einfach von einem anderen Stern gespielt und nein, du hattest keine Chance, du hattest vielleicht eine Chance in fünf Frames. Ja, aber jetzt kommen diese Fehlerchen. Jetzt kommen diese Frames, die er nicht holt, obwohl er schon mal, ja, 37 Punkte geholt hat oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das ist wirklich überraschend. Diese, ja, unforced errors, würde man wahrscheinlich in anderen Sportarten sagen, wo du dir denkst, okay, den Ball müsste der jetzt eigentlich wirklich lochen. Das ist gar nichts, wo man drüber nachdenken sollte. Aber dann streut er sowas ein, so ein kleines Blackout einfach und dann äh, könnte man das ausnutzen. Mark King hat das gestern getan. Mit einem Top-Break von 65 hat er den Joe Trump rausgehauen. Also das war einfach die Solidität in Person. Und wann haben wir bitte das letzte Mal über Mark King zusammengesprochen? Ernsthaft, Christian, Und Also Mark King war wirklich die Definition vom unterm Radar. Ja, so, ja, Runde der letzten 64, Runde der letzten 32 mal, hat auch jetzt, jetzt nicht baden gegangen in der Championship League, aber jetzt auch nicht äh, uns groß aufgefallen. Ist dann auch mal schnell rausgeflogen bei den beiden deutschen Qualis. Ne? Hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt dann sowas. Und vor allem finde ich sowas in Frame 7. Also das war schon, den auf schwarz zu holen, meine Güte. Da hat er echt einen rausgehauen, der Mark King, aus dem Nichts.
0: Ja, das war auch der letztendlich so ein bisschen der Knackpunkt. Judge Trump lag dort schon vorne und verliert diesen Frame eben auf die Farben noch. Ähm, war ja so ein bisschen Päckchentheorie. Die ersten zwei Frames an King, dann drei an Trump, wo man dann eigentlich das Gefühl hatte, na okay, dann hat er das Match jetzt doch irgendwie im Griff. Aber Mark King übernahm dann wieder das Zepter, war eben äh, äh, vor allem taktisch auch der deutlich bessere Spieler. Und was er dann auch im letzten, in den letzten beiden Frames teilweise für Belly gespielt hat, das war wirklich beeindruckend. Und somit ist Judd Trump hier tatsächlich mal wieder für seine Verhältnisse relativ früh ausgeschieden im Viertelfinale. Auch wenn das natürlich Meckern auf hohem Niveau ist, möchte man meinen. Das andere Halbfinale bestreiten zwei Spieler, die dann wieder mal einen absoluten Klassiker ausgraben werden. Zum einen Ronnie O'Sullivan, der gestern gegen Luca Bressel überhaupt nichts hat anbrennen lassen. Ich habe mit Andreas zusammen überlegt, wie viel kann Luca Bressel dem Ronnie O'Sullivan entgegensetzen. Und die Antwort war letztendlich, Nicht wirklich viel. Das lag aber gar nicht mal unbedingt so viel am Belgier, sondern an einem wirklich gestern sehr, sehr stark aufspielenden Ronnie O'Sullivan.
1: Ja, ich bin ja ein bisschen neidisch jetzt auf Andreas und dich, dass ihr gestern so in guter Laune über den Luca Brissell reden konntet. Wir haben uns doch alle so ein bisschen gefreut, dass der mal wieder dabei ist, wenn es um die Wurst geht beim Turnier. Dass der mal wieder hier schön im Viertelfinale steht und auch überzeugt hat im Verlauf der Woche. Ja gut, jetzt bin ich dran und jetzt hat er halt nur ein Framchen geholt gegen Ronny, aber das mit einer 94. Also das ist auch nett. Also, er hat schon was, er hat schon gut gemacht. Und in den anderen Frames, ja, gut. Er hat vier Frames insgesamt zu null verloren. Also, das zeigt auch schon, dass da recht wenig ging, weil Ronnie halt ja eigentlich quasi mindestens ein 50-plus-Break ausgepackt hat in jedem Frame. Teilweise sogar zwei. Und das war halt wieder der Ronnie O'Sullivan, gegen den du wenig machen kannst. Und so. Ja, es ist jetzt wieder mein Job zu sagen, dass Luca Brissell mal wieder an einem sehr unterhaltsamen Spiel beteiligt war, sehr dynamisch, sehr schnell, sehr schön anzusehen, aber er hat es halt leider mal wieder nicht gewonnen. Trotzdem insgesamt eine positive Woche, an deren Ende jetzt halt einfach gegen Ronnie O'Sullivan nichts ging für den Luca.
0: Und Gegner für Ronnie O'Sullivan wird sein John Higgins. Mal wieder ein absoluter Klassiker, geführt zum 237. Mal wird dieses Match stattfinden. Und es hätte eigentlich gar nicht unbedingt dazu kommen dürfen. Denn John Higgins hat gestern meiner Meinung nach eine seiner schwächsten Leistungen der letzten Wochen abgerufen. Er hat da wirklich sehr, sehr stark gespielt. Und gestern gegen Yan Bingtao, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er vom Chinesen stark gemacht wurde. In wirklich ausnahmslos jedem Frame hatte Yan Bingtao ein, wenn nicht zwei oder drei perfekte Chancen, die Frames zu gewinnen, Mehr Punkte daraus zu machen und jedes Mal hat er sie vergeben. Ähm, zur Pause lag er schon mit 4 zu 0 hinten und hätte eigentlich locker genauso gut 4 zu 0 führen können. Und trotzdem, Kati, reden wir heute über ein dann am Ende doch sogar relativ knappes Ergebnis.
1: Ja, weil Jan Ming Chao dann doch nochmal irgendwie seinen Motor angeworfen hat nach der Pause und es doch nicht ganz so stehen lassen wollte. Um, und dann hat er tatsächlich auch mal Frames sich geholt. Aber jeder einzelne Frame in diesem gesamten Match war umkämpft. Also die haben sich nichts geschenkt da. Ne? Außer halt Jan Tao, der die ersten vier Frames lang seine Chancen gerne hergeschenkt hat. Aber an sich, ne? also es war wirklich ein Kampf vor dem Herrn zwischen den beiden gestern. Und das sind ja auch eine Taktik Großmeister. Die können hier auch sowas abliefern. Und das haben sie definitiv getan. Ein, ein Top-Break von 55 in dem Match und trotzdem, das ist halt die andere Seite der Attraktivität von Snooker, hat man sich das sehr, sehr gerne angesehen, denn da war die absolute Spannung drin, leider eben auch und das war letztlich halt das äh, Verhängnis von Jan Chao, war die Spannung dabei, welchen Ball wird er jetzt versemmeln, welche Chance wird er jetzt wie wieder auslassen. Kleine Blockade, da habe ich das Gefühl bei ihm, denn ja, der hätte 4-0 führen können, ich ich sage jetzt fast mal müssen eigentlich. Sagen wir mal 2-2 zwei, zwei Minimum. Und äh, wir warten auch immer noch auf das Maximum Break. Also das war eine leicht enttäuschende Leistung tatsächlich von Jan ming Zum Glück konnte es am Schluss noch mal knapp gestalten, das Ergebnis. Denn sonst wäre er jetzt wahrscheinlich immer noch am Überlegen, was bitte da gestern Abend passiert ist. So kann er sich nur überlegen, was bitte die ersten vier Frames lang passiert ist in dem Match. Aber John Higgins jetzt mal wieder gegen Ronnie. Also das kann ja auch eigentlich nur gut werden. Da brauchen wir jetzt gar nicht rumunken, was da schieflaufen könnte. Das wird ein gutes Snooker-Match.
0: Ja, es wird hoffentlich ein tolles Match werden. Ronnie O'Sullivan gegen John Higgins zur absoluten Snooker-Prime-Time natürlich um 14 Uhr. Und um 20 Uhr dann Mark King gegen Neil Robertson. Frage 1, Kati, wer hat das denn schon wieder verbrochen mit der Ansetzung von Ronnie gegen Higgins? Und zweite Frage, ein König unter drei Topspielern. Ne? Mark King, wie viele Chancen äh, rechnen wir ihm aus in den zwei Matches jetzt ne?
1: Okay, du hast die Fragen raus. Wahnsinn. Also erstens, naja, das mit den Ansetzungen, das zieht sich ja schon durch. Wir kennen das ja schon von Mark Allen. Aber hey, Freunde, wir haben Ronnie gegen John Higgins. Komm, da machen wir uns jetzt eine heiße Schokolade und setzen uns halt am Nachmittag, am Wochenende vor den Fernseher. Und ist doch auch schön für die Leute, die sich jetzt für die Nachmittagssession ein Ticket gekauft haben. Hoffentlich ein bisschen mehr als zum Anfang der Woche hin. Und dann Mark King. Ich meine, er hat sein eines Turnier doch damals in so einem einzigartigen Lauf gewonnen. Warum nicht wieder? Andererseits waren die anderen drei halt schon an sich über die Woche gesehen deutlich besser als er. Also da müsste schon noch was passieren, damit er sich jetzt hier letztlich komplett durchsetzen kann. Also ich sehe es nicht so ganz, aber wer weiß es denn? Dann würden wir einfach noch weiter über Mark King reden, nachdem wir das so lange nicht getan haben.
0: (lacht) Absolut. Wir werden es sehen, wer sich durchsetzt. Auf jeden Fall zwei tolle Halbfinals mit Ronnie O'Sullivan gegen John Higgins, wie gesagt, heute Nachmittag. Und ab 20 Uhr dann Mark King, der Judge Trump bezwungen hat, gegen Neil Robertson, der ein famoses Match gegen Kyron Wilson gestern gespielt hat. Und wir werden morgen drüber reden, hier bei Tote Clearance auf meinsportpodcast.de. Danke euch fürs Zuhören und danke an Kati. Bis morgen. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de